0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin ja meillä alkaakin nyt jo viides kausi tästä taloyhtiökuplasta ja tänään ekan jakson aiheena meillä on viime aikoinakin paljon esillä olleet energiaasiat asiat ja tosiaan nyt jos siellä uusia kuulijoita sattuu olla niin minä olen Pauliina Haapsaari ja toimin kiinteistöliitossa vanhempana lakimiehenä ja meillä on täällä studiossa myös sitten mukana kiinteistöliitosta lakimies Minni Yliolli. Maikka. Ja tosiaan meillä on täällä vieraana Kiinteistöliiton johtava asiantuntija energia- ja ilmastoasioissa Petri Pylsy. Tervetuloa
1: Petri. Kiitos paljon ja tosi mukavaa olla täällä taas pienen tauon jälkeen. Kiitos kutsusta.
2: Joo, kiva saada sinut tänne meille vieraaksi ja aihe onkin tänään tosi ajankohtainen, eli nyt on ollut paljon paljon esillä. Ja, mutta miltä nyt tämä kuluva talvi on sitten näyttänyt ja mitkä on, on nyt viime aikoina ollut pinnalla, kun tuntuu, että aina vähän vaihtelee, että mitä, mitkä asiat on esillä, kun puhutaan näistä energia-asioista.
1: Joo, tuolla kun silloin viime vuonna lähdettiin kohti talvea, niin kyllähän siellä puhututti se, että no riittääkö se sähkö ja kuinka kallista se sähkö onkaan. Ne oli semmoisia aika keskeisiä juttuja. Nyt kun katsotaan vähän, että miten tämä talvi on sujunut, niin tuossa kun kuuntelin vähän viisaampia, niin mun mielestä aika osuvasti totesivat, että tässä on tietyllä tapaa kaksi erää kolmesta niin sanotusti. Voitettu, jos mietitään sitä, että onko tarvetta turvautua kiertäviin sähkökatkoihin. Ja nyt varmasti helmikuu on semmoinen aika keskeinen kuukausi sitten vielä, talvikuukausi, että minkälainen tilanne meidän. Siinä vielä pidetään huolta, että käytetään sähköä tosi fiksusti ja varmistetaan se, ettei siellä sielläkäs yllätyksiä enää. Mutta voiton puolella siltä osin ollaan. Ja tietysti sähköhinnatkin on lähtenyt nyt laskuun siitä, mitä se oli tuolla 22 loppupuolella hurjaa lu- lukemia. Mutta toki ne perusasiat siellä, mitä taloyhtiöissä on, niin kiinnostaa edelleen, että miten lämmitetään ja ja, ja voisiko aurinkoa hyödyntää ja miten ne sisälämpötilatkin.
0: Aivan. No kyllä se tietenkin mietityttää, että että mitä mitä siellä on sitten mahdollista sitten ihan asukkaidenkin tehdä tai tai miten sitten yhtiö voi, voi varautua tähän energiasäästöön liittyen. Ja esimerkiksi se on puhututtanut, että voidaanko näiden huoneistojen lämpötiloja laskea.
1: No joo, ja se on tosi kiinnostava juttu, mutta mä oon itse lähestynyt sitä kautta, että silloin kun tarkastelee asioita asuintilojen asumisterveysasetuksen kautta, niin se luo hyvän, hyvän raamin, että alle 18 asteen ei voi mennä ja se on sitten jo sen terveyshaitan näkökulmasta pohdintaa ja viihtyvyysraja on varmasti sitten, että 20, 21, 22 on varmaan mihin suurin osa on sitten silloin että kokee, että ei ole kylmä, mutta että Onhan se ollut tärkeää miettiä, että tässä on insinöörikin oppinut uusia juttuja, että miten näitä juridiikan kannalta täytyy myös puntaroida, että tämä ei ole pelkkää tekniikkaa, että siinä on paljon sitä keskustelua ja viestintää ja asioiden pohdintaa, mutta että onhan tämä silloin ollut hieno huomata, että itsekin jonkin aikaa on energiaasioiden asioiden parissa tehnyt töitä, niin kummasti tästä on tullut myös kahvipöytäkeskusteluaihe, että minkälaiset sisälämpötilat teillä on, että ei ole tarvinnut hirveästi tässä nyt viime kuukausina herätellä keskustelua.
0: kyllä. Kyllä nämä kustannusten nousu, nousu kyllä vaikuttaa varmasti sillä joka sen arkeen, että nämä asiat puhututtaa. No, miten tästä tulikin heleeni, että, että tota, voiko sitten yksittäinen asukas saada tukea suuriin sähkölaskuihin? Nythän tämä on ollut pinnalla viime aikoina tämä keskustelu tästä.
2: Joo, se on, on nyt on niin mahdollista saada tukea näihin sähkölaskuihin ihan yksittäisen henkilönkin. Eli, eli se on nyt voimassa sitten tuonne huhtikuun loppuun saakka tällainen tuki, väliaikainen ö, tuki tästä kulutusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Eli, eli se on verotuksessa tällainen laskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys. Ja sitten niille kotitalouksille, jotka ei voi täysimääräisesti hyödyntää sitä verovähennystä, niin on käytössä tällainen väliaikainen sähkötuki. Mitäs Petri taloyhtiöiden kannalta tämä tällainen sähkötuki.
0: Onko sellaista tulossa? Onko tietoa?
1: No onhan sillä tällä hetkellä työkäynnissä, ja odotellaan vähän, että miten sitten taloyhtiölle suunnattaisi tämmöistä vastaavan tyyppistä, kun nyt on ollut sitten siellä, on eduskunnassa työstössä tämä takautuva sähköpalautus suoraan sähkölaskuihin, niin siellä miettivät, että miten vähän vastaavaa ajatusta sitten voitaisiin taloyhtiölle tuoda. Tässä sitten varmaan lähiaikona nähdään, että, että minkälainen minkälainen konsepti sieltä mahdollisesti tulee ulos. Ja toki sitten nythän meillä on ollut myös alennettu arvonlisäveroa sitten tuonne sähköön, niin se tietysti sitten tulee kaikille sähkön käyttäjille. Mutta jäädään odottelemaan vielä, että mitä sieltä tulee taloyhtiöpuolelle.
2: Joo, seurataan mielenkiinnolla, että mitä, mitä tapahtuu ja kannattaa sitten ihan asukkaana tai taloyhtiön, niin tosiaan seurata myöskin, että miten, mihin tilanne nyt sitten muuttuu tai missä muodossa sitten mahdollisesti jonkunlainen avustuspaketti sitten tulisi, mutta mitä sitten, jos nyt ajatellaan, että niissä kahvipöytäkeskusteluissakin on käyty läpi sitä, että mitä, mitä nyt voisi sitten itse tehdä, tehdä esimerkiksi sen takia, että se sähkölasku olisi sitten pienempi ja, ja huomaa, että itsekin ainakin on havahtunut nyt ihan eri tavalla miettimään, että mitä sitä nyt voisikaan tehdä eri tavalla, niin, niin tota, onko tämä vinkkejä, mitä olette itse esimerkiksi tehnyt sitten, että tähän saataisiin jonkunlaista, tai olisi jonkunlaista vaikutusta sitten siihen?
1: No, Tämä on hyvä kysymys ja kyllähän sitä itsekin joutui tuossa vähän ensinnäkin tietysti, tuli. Pienen tauon jälkeen kaiveltua, että no, kuinka paljon mä sitä sähköä käytän, meidän perhe käyttää ja vähän, että mihin aikaan myös. Sieltä, että sähköyhtiön palveluista oli helppo sitten vähän katsella, että paljonko sitä sähköä käyttää ja alkaa sitä kautta pohtiin, että mitä tässä voisi tehdä. Toki iso merkitys on sillä, että minkälainen se oma koti on ja millä se oma koti lämpiää. Että tietysti jos on suora sähkölämmitys, vaikka rivitalohuoneisto, niin silloin on ihan se, että miettii itse niitä. Tilojen lämmittäminen on iso Selkeä asia. Sitten toki myös lämpimän käyttöveden lämmittäminen. Sitten jos asuu kerrostalossa kaukolämpö, niin toki siellä sitten on hieman vähemmän niitä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkölaskuun, mutta ei sielläkäs sitten tuhlaisi sitä. Ja yksi semmoinen ehkä, että jos sattuu olemaan mukavuus lattialämmitystä siellä kylppärissä, niin sen käyttöä miettiä ja muistaa laittaa pesuhuoneen ovi kiinni, kun ei ole. Että kyllä tämä palaa vähän siihen, että jokainen joutuu vähän itse miettimään, että minkälaisia sähkönkulutuskohteita omassa kodissa on ja, ja, ja onko siellä sitten paikkaa vielä tehostaa käyttöön. Mutta että sitten jos mietitään näitä isoja asioita, niin tilojen lämmitys, lämpimän käyttöveden lämmittäminen on toki tärkeitä juttuja ja ne limittyy sitten siihen, että minkälainen se oman taloyhtiön lämmitystapa onkaan.
0: Kyllä, just näin ja, ja, tota niin, ja itse tietenkin jokainen kohdallaan voisit miettiä, että millä tyylillä sitten voisi mahdollisesti sitten omassa arjessa säästöä saada aikaan, että et kyllä niin itse kun asun asunnossa, niin, niin se rajattuu sitten lähinnä siihen niin kuin sähkön, sähkön käyttöön ja sit sen veden käyttöön, että on niin kuin ainakin tietoinen siitä, että ei turhaan pitäisi päällä mitään, mitään laitteita tai valoja, jos ei ole kotona ja muuta, että et ihan semmoisia asioita. No mitä sitten, jos mietitään, mietitään tämmöistä yksittäisen osakkaan tai asukkaan toimia, niin, niin tietenkin siellä on sitten myös se taloyhtiö yhtiö sitten, että, että miten Petri näyttää, että taloyhtiöiden toimilla sitten, no, voiko niillä sitten olla sitten vaikutusta?
1: Ilman muuta ja tietysti vielä kääntäen niin päin, että jos me mietitään semmoista peruskaukolämmitettyä kerrostalokohdetta ja mietitään niitä asumiskustannuksia, josta semmoinen suuruusluokkana 30-40 prosenttia on energiaa ja vettä niihin käytettäviä, Euroja, niin iso merkitys on sillä, että miten se taloyhtiö pitää perusasioista huolta. Lähtien ihan siitä, että miten lämmitysjärjestelmä on huollettu ja kunnossa pidetty, että me saadaan sopivat sisälämpötilat asuntoihin ja meillä on sopivat vesijohtoverkoston painetasot, ei tule hirveällä voimalla vettä kun avaa hanan tämän tyyppisiä asioita. Eli on pidetty huolta niistä perusjutuista, niin se on semmoinen, se on se kivijalka, mikä meillä täytyy olla kunnossa. Sitten se on semmoinen kirsikkakakun päällä tämmöisissä kohteissa, että miten se asukas itse voi vielä omalla toimillaan ennen kaikkea vaikka, että miten, kuinka pitkään laulaa aarioita siellä suihkussa ja näin poispäin. Että. Ja toki siinä mielessä ne on tosi tärkeässä roolissa me jokainen yksilö siellä kerrostaloissakin, että se on aika tärkeä tämmöinen havainnoija ja tämmöinen Mitatikku, että onko kuuma, onko kylmä, vetääkö jostain ja tavallaan käydä sitten sitä dialogia sinne taloyhtiön suuntaan ja ilmoitella asioista. Ehkä semmoinen yksi mun mielestä, missä sitten jokainen itse voi vaikuttaa osakastasolla, niin mun mielestä on se, että on kiinnostunut asioista, menee yhtiökokoukseen ja on siellä aktiivinen ja tietysti on niin aktiivinen, että on kiinnostunut myös ihan siitä hallitustyöskentelystä ja pääsee sitten sinne kaikkeen ytimään miettiin, että miten me tehdään pitkäjänteisesti asioita fiksusti.
2: Tämä onkin hyvä muistutus, että kannattaa, niin vaikka puhutaan taloyhtiöstä, niin osakkaistahan se lähtee, eli olla, olla aktiivinen ainakin sen verran, että, että seurata ja mennä sinne yhtiökseen, niin tietää, että mitä tapahtuu. Ja, ja jos ajatellaan, että siellä sitten on vaikka joku tällainen taloyhtiö, missä sitten on Tulee vähän vetoa ja on, on kylmä tai kuuma tai, tai muuten niin kuin aika korkeat kustannukset ja halutaan niin lähteä tekemään asialle jotain, että puhutaan vaikka, että pitäisikö jonkunlaiseen energiaremonttiin ryhtyä, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaa tai kun puhutaan energiaremonteista, niin mitä ne ylipäätään on sitten.
1: oi nyt heitit päivän visaisimman kysymyksen. Mikä on energiaremontti? No mä itsekään näen sen niin päin, että melkein mikä tahansa, mitä tehdään taloyhtiössä, niin voi miettiä sen energiaasian näkökulmasta. Eli kaikki toimenpiteet, mitä lähtee tekemään, millä vaikutetaan energian käyttöön, niin voi läntää energiaremontteja. Osa on vähän isompia ja osa on vähän pienempiä. Energiaremontti voi olla se, että pidetään huolta ja pistetään kuntoon meidän nykyinen lämmitysjärjestelmä, niin että meillä on siellä säädöt kohdillaan ja saadaan halutut sisälämpötilat asuntoihin. Sitten taas se toinen puoli voi olla, että energiaremontti voi tyyp- olla vaikkapa se, että me lähdetään miettimään, että muutetaanko me sitä meidän lämmitystapaa, mikä meillä siellä on. Eli skaala on hyvin laaja ja mistä se kaikki lähtee, niin se lähtee siitä, että tunne oma taloyhtiösi tyyppisesti. Eli tiedetään, missä me ollaan, tiedetään myös korjaustarpeita ja sitä kautta mietitään, että mitä meidän kannattaa omassa taloyhtiössä lähteä tekemään. Niin eikö tämä vähän palaa siihen, mitä siellä lainsäädännössäkin todetaan, että pitää miettiä huolellisesti ja pitää huolta siitä taloyhtiön kiinteistöistä?
0: Joo, kyllä. Kyllähän se siellä on niin kuin tietenkin jokaisella osakkaalla tai asukkaallakin sitten tota, ihan velvollisuuskin raportoida, jos jotain puutteita esimerkiksi havaitsee siellä, siellä huoneistossa. Että siinä mielessä lähtee, lähtee kyllä sieltä ihan asukkaasta lähtien.
2: Joo, kyllä. Ja sitten taloyhtiötasolla, niin just tavallaan pitää vähän katsoa tulevaisuuteenkin, että mitä, mitä siellä nyt on niin korjaustarpeita tulossa tai mitä, mitä sitten täytyy mahdollisesti tehdä ja sitä seurailla tilannetta.
1: Aivan. Itse on ajatellut sillä, että voisi olla tavallaan viisi askelta, ja tietysti on hienoa, että niitä voisi kulkea askel kerrallaan. Ainahan se ei ihan näin, meitä joutuu ehkä vähän loikkaan kerralla useamman, mutta että lähtien siitä, että tuntee oman taloyhtiön, meillä olisi pitkän tähtäimen suunnitelma sekä niin kuin ihan korjaamiselle, mutta myös taloudelle. Me juteltaisiin osakkaiden kanssa just tästä, että hei, mitä me halutaan tulevaisuudessa, ja asetettaisiin vähän mitattavia tavoitteita ja energian käytölle, vaikka Talvisajan olosuhteelle, kuinka viihtyisää meillä on asuminen ja näin poispäin. Hyödynnettäisiin niitä olemassa olevia työkaluja, mitä meillä paljon on. On kuntoarvioita, millä saa selville nykytilaa. Ja voidaan huoltokirjalla rytmittää, että me arjessa muistetaan pitää huolta eri asioista ja näin poispäin. Sitten kun me tiedettäisiin, missä me ollaan, niin sen jälkeen laittaisiin perusasiat kuntoon, niin sanokseen, Eli ihan sitä, että ne nykyiset ratkaisut toimii kuten pitäisi. Pitäisi sieltä ja sitten sen jälkeen ottaisiin matkaan mukaan hyvää asukasviestintää. Et monet asiat on mun mielestä aika viestinnällisiä juttuja tällä tontilla. Ja tavallaan siinä, että se on semmoista aika jatkuvaakin työtä, että äkkiä siellä huomaa itsekin, että ei ole lapsella kenkiä. Että tiettyjä perusjuttuja unohtuu. Että muistutella siitä, että miten me hoidetaan niitä tiettyjä vaikka ilmanvaihtoventtiilien puhdistuksia ja mikä se hyvä sisälämpötila voisi olla. Ja voiko sitä termostaattia patteris kääntää ja. Näin, näin poispäin. Ja sitten kun meillä on tietyllä tapaa perusasiat kunnossa, niin sit se korjaaminen on mun mielestä siinä semmoinen tosi tärkeä juttu, suunnitelmallinen korjaaminen. Ja niitä voisi nimittää hyvin energiaremonteiksi. Ja, ja siellä sitten mä itse taas, että kun tuntee taloyhtiön, niin silloin ei tarvitse miettiä, että valitaan itselle sopivia ratkaisuja ja sieltä Hesarin palstoilta tai siitä, että mitä naapuri kertoo, vaan itse mietitään, että onko tämä nykyinen lämmitystapa vaikka meille semmoinen, mikä tarjoaa meille mukavaa asumista kustannustehokkaasti, voi, voiko olla joku muu ratkaisu. Ja sitten se keino, missä me vertaillaan niitä juttuja, on se hankesuunnitteluvaihe. Eli jos miettii lämmitystapamuutosta, niin se on samanlainen korjaushanke kuin putkiremonttikin.
2: Niin, eli, eli tavallaan tuo on ehkä se, että mi- mihin moni ehkä sortuu, että katsoo, että nyt on kahdessa pinnalla, että siirrytään vaikka maalämpöön tai hyödyntään aurinkosähköä, mutta että ehkä pitää siis perusasiasta lähteä kuitenkin liikkeelle, mutta että jos sitten ollaan siinä tilanteessa yhtiössä, että tällaisia niin kuin vähän suurempiakin hankkeita tai remontteja mietitään, niin, niin tota, mil- mistä siitä niin kannattaisi lähteä sitten liikkeelle siinä vaiheessa, että jos ajatellaan, että perusasiat on siellä taustalla jo sitten aika kunnossa yhtiössä.
1: No, toki siellä sitten nousee, sit kun meillä on tietysti se hyvä kunnossapitasuunnitelma siinä ajan tasalla, niin se vähän kertoa, että missä kunnossa meidän rakennus on. Niin me sen pohjalta mietitään, että rakenteita, ikkunoita, ulkoseiniä, vesikattoa, yläpohja, yläpohjaa, niin kyllä se korjaustarve tulee sen teknisen kunnon kautta. Ja siihen me sitten, kun me huomataan, että hei, ikkunat on siinä kunnossa, että jotain tarvitsee tehdä, niin sitten me mietitään, että no mitkä ne vaihtoehdot on ja mietitään ne energiatehokkuusasiat siinä samalla vastaavasti muiden rakenteiden kanssa. Sitten varmaan semmoinen paljon puhuttanut juttu on se lämmitystapa-asia. Ja siellähän tarve voi tulla siitä, että koetaan, että lämmityskustannukset on liian suuret, tai me tiedetään, että nykyinen järjestelmä on elinkaarensa päässä. Ja siellä on sitten, ne no, on semmoinen insinöörien karkkikauppa tällä hetkellä, että vaihtoehtoja on aika paljon. Ja varmaan se maalämpö on semmoinen, joka puhututtaa paljon, mutta siinäkin pitää pitää malttio-valttia-tyyppinen tulokulma ja miettiä, mikä on omalle taloyhtiölle se paras ratkaisu. Ja hankesuunnittelu on se vaihe, missä me voidaan vertailla niitä eri. Mitä ne maksaa, mitä ne vaikuttaa asumiskustannuksiin, eli siihen lämmityskustannuksiin ja näin poispäin.
0: Kyllä, eli tosiaan tämä suunnitelmallinen kiinteistön pito on tässä nyt se kaiken A ja O, eli eli tavallaan olisi joku sellainen punainen lanka, mitä sitten seurataan.
1: Erittäin hyvin kiteytetty, Pauliina.
0: Ja sitten kun mietitään tämmöisiä hankkeita ja isoja kustannuksia, varmasti näistä näistä sitten monesti on taloyhtiöille tulossa, niin näihin kuitenkin sitten jonkinlaista avustustakin voi, voi saada, eikö niin, Minni?
2: Joo, kyllä, avustuksia on, on tosiaan tiettyihin hankkeisiin tarjolla ja se kannattaa aina selvittää ennen kuin lähdetään edes viemään sitä mitenkään eteenpäin, että mitään töitä aloittamaan, niin heti alkutekijöissä. Ja, ja taloyhtiökuplassa me tullaankin puhumaan myöhemmin tällä kaudella vielä näistä avustuksista, joten kannattaa sen tiimoilta pysyä kuulolla sitten vielä myöhemmin.
0: Kyllä, ja tota, noin, no, tulevaisuus sitten taloyhtiöiden osalta, niin siellä se suunnitelmallisuus, niin kuin tuossa puhuttiin, niin korostuu, eikö Petri?
1: No, ilman muuta. Ja tässä kun maailma ei, <tosio> nyt me on eletty tämmöistä kriisiaikaa, mutta sieltä taustalla koko aika EU-tasolla on tosi vilkasta keskustelua ollut jo useamman vuoden tässä, että miten siellä energia- ja tavoitteita viedään eteenpäin. Ja kyllä se siltä näyttää, että sieltä myös ihan rakennuksille tulevia vaatimukset, niin niihin on paljon helpompi vastata, kun tekee suunnitelmallisesti hommia ja tuntee sen oman taloyhtiön. Niin sieltä sitten varmasti rakentuu myös se, että on helpompi reagoida, mitä ikinä se tulevaisuus tuokin tullessaan. Mutta että varmasti meidän juoksua halutaan kirittää sillä saralla, että et, et sieltä varmasti tulee myös vähän uusia juttuja meille.
2: Niin, eli muutosta on ainakin joltain osin sitten luvassa, voisi ainakin näin kuvitella.
1: Kyllä joo, varmasti ei elätä, kun mennään tästä kohti tuota, vuosikymmenen loppua, niin voidaan elää vähän erilaisessa maailmassa. Ja ehkä se semmoinen kuvaava sana onkin, jos me katsotaan, minkälaista tämä on ollut tässä viimeisen pari vuotta, niin erilainen on varmaan se, että en usko, että me palataan ihan siihen, mistä me silloin näihin kriiseihin lähdettiin. Mutta että erilaisen ei silti välttämättä tarvitse aina tarkoittaa, että se olisi välttämättä huonompaa, mutta muutoksiin meidän täytyy varautua. Ja ehkä siihen, että kun suunnittelu on tärkeää, niin ennen myös siinä muistetaan se, että ennen kaikkea se suunnitteleminen on se avainsana – ja se, että jos kovin tiukasti sitten pitäytyy siihen yhteen suunnitelmaan, jonka on tehnyt, niin se ei välttämättä ole se optimaalisin tapa, vaan pitää pystyä sopeutumaan siihen, että kun asiat saattaa muuttua, niin sitten pitää palata sen suunnittelupöydän ääreen myös taloyhtiössä. Ja sitten muutetaan suunnitelmia, että ei saa hirtäytyä siihen, että nyt meillä on hyvä plääni, tällä me mennään tästä monta kymmentä vuotta, vaan pitää pystyä reagoimaan sitten kun huomaan, että jotain täytyy muuttaa.
2: Joo kyllä, ja, ja, ja just näin, että siellä sitten kannattaa olla siinä mielessä niin kuin ajantasalla, että mitä, mitä kaikkea tapahtuu, ja, ja sitten voisin vielä palata tuohon, mitä Petri sanoitkin aikaisemmin, että tästä osakkaiden omasta aktiivisuudesta, niin, niin tota yhtiökoushan on sitten viime kädessä se paikka, mistä kaikesta päätetään, niin kannattaa tosiaan olla nytkin, kun yhtiökookset tässä lähestyy pikkuhiljaa taas keväällä, niin, niin tota olla siellä ainakin kuulolla, kuulolla, että mitä tapahtuu, että omassa yhtiössä pysyy sitten senkin niin ajan tasalla sen suhteen, että mitä nyt ollaan niin lähitulevaisuudessa tekemässä. Joo, komppaan kyllä, kyllä
0: sitä, mitä Petri aiemmin sanoi tästä vaikuttamisesta ja, ja niin kuin tavallaan jokaisen, jokaisen niin kuin osakkaan, osakkaan osalta, että, että menee sinne yhtiökokoukseen ja, ja on ainakin niin tietoinen, tietoinen sitten siitä oman yhtiön tilanteesta. Ja tietenkin sitten se vaikuttamisen paikka siellä hallituksessa on myös, että, että sitten pääsee sitä kautta sen oman, oman taloyhtiön asioihin sitten enemmän vaikuttamaan. Onko teillä jotain viimeisiä vinkkejä antaa, mihin nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa voisi asukkaana tai taloyhtiön kiinnittää
1: huomiota? Mä luulin, että siinä oli se yksi kysymys, oli jo päivän pahin, mutta tämä onkin aina vaikeaa, että mihin, mistä lähtee, että tavallaan, mikä mun mielestä tässä on se hieno juttu, että niillä eväillä, mitä me on tiedetty aika pitkään, niin niillä me pärjätään edelleen, ja on pärjätty myös tässä kriisissä. Eli sinällänsä, kun kiinnittää niihin perusasioihin huomiota, ja sitten kun tulee se korjaamisen paikka, niin hyvää hankesuunnittelua, niin niillä menee energia pidetään siellä matkas mukana. Ja saadaan hyvää viihtyisää asumista maltillisilla euroilla. Ja samalla me myös tehdään asioita, jotka sitten palvelee niin, että ilmastokin kiittää meitä. Eli tavallaan mä itse näen, että tässä on mahdollista saada monta asiaa tehtyä hyvillä valinnoilla aikaa.
2: Joo, ja jos puhutaan niistä valinnoista vielä, niin tavallaan se, että... Jos on nyt sellainen tilanne, että omassa taloyhtiössä ei oikein nämä asiat ole ollut mitenkään esillä ja on ehkä itse ajattelee, että nyt ei ole ehkä ne perusasiatkaan on välttämättä siellä kunnossa, niin nyt nyt tässä vaiheessa ennen kuin yhtiökokset tosiaan keväällä taas lähtee käyntiin, niin jos haluaa, että joku asia sillä yhtiökokset käsitellään, niin kannattaa muistaa, että osakkaalla myös on oikeus sitten saada se tietty asia sinne yhtiöjoukseen käsiteltäväksi. Eli siinä on ihan hyvä hetki sitten nostaa kissapöydälle niin sanotusti, että jos on joku, joku tota, mikä siellä on mietityttänyt tai haluaa sitä yhtiöjoukseen sitten tarkemmin käsitellään.
0: Hei, tässä on tullut nyt paljon asiaa ajankohtaisista energiaasioista ja kiitos tosi paljon, että olit Petri Vieraana.
1: Kiitos paljon, oli mukava olla täällä tänään.
0: Ja kiitos, Minni. Kiitos, kiitos. sulle. Moi moi. Moikka.
1: Moi moi.